0: Divagaciones sobre el amor. El amor, qué bonito, qué bonito cuando estamos enamorados, ¿verdad? Que esas mariposillas en el estómago y qué mal lo pasamos cuando de repente todo se viene abajo, ese castillo de naipes que hemos hecho se derrumba, no hay, no hay unos pilares sólidos, y te das cuenta, y lo pasas mal, sufres. El amor, cuántas parejas que llevan años juntas se dejan después de una larga relación. ¿Cuántas terminan enfadadas y echando en cara al otro todos los problemas de la misma? Hay una frase que tienen que escuchar los psicólogos, eh, una frase que además la escuchan con bastante frecuencia, que es eh, cuando se echan en cara las parejas eh, los hijos, el haber tenido los hijos. Y tienen que escuchar eh, la triste frase de, si hemos tenido hijos es porque tú has querido. Qué triste, ¿no?, escuchar que te digan eso o que tú digas eso. La mayoría de las personas pecamos de una gran falta de autoestima, falta de autoconocimiento. Creemos que nos queremos y que nos aceptamos tal y como somos. Pero ¿cuántas veces nos hablamos mal a nosotros mismos? Nos fustigamos cuando algo no nos sale tal y como lo habíamos planeado. Frases que nos decimos en cara a nosotras mismas, qué tonta eres, qué idiota eres, deberías haber hecho esto, no deberías haber hecho lo otro. O cuando un familiar te dice, deberías tener hijos, deberías casarte ya. El deberías, ¿no? Es un, es un tiempo verbal eh, que no sé si, si debería existir. Porque el deberías es un tiempo eh, extremadamente autofustigador. Nos, ...nos machacamos mucho con el deberías y nos machaca mucho... Eh, ...me gustaría leeros un texto de, de una señora que se llama Bárbara Ann Brennan... ...que bueno, es una señora que se dedica a, a curaciones... ...ella hace curaciones eh, espirituales, se pueden llamar así... Eh, y, 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 ...y curaciones físicas... Eh, ...esto independientemente de que la gente pueda creer o no en estas cosas... Ella ha recopilado todo esto en un, en un libro ¿no? y, y el texto dice La dolencia básica que he encontrado en todas las personas con las que he trabajado hasta la fecha es el odio hacia sí mismas. Esta es, en mi opinión, la enfermedad básica interna que todos sufrimos, que se manifiesta el odio a uno mismo y la no aceptación del yo. A medida que trabajamos para entender nuestra dinámica a nivel cotidiano, podemos aprender a aceptarnos, podemos vivir durante años pasando por la voluntad de dios entendiendo al dios como nuestro dios interior por la verdad y por el amor todos ellos son pasos que nos llevan a la autorrealización pero no habremos llegado a esta autorre a esta autorrealización mientras no seamos capaces de amar incondicionalmente qué es eso de amar incondicionalmente ¿Qué es exactamente eso esto significa que hay que empezar por el yo ¿Podemos amarnos incondicionalmente aunque veamos nuestras propias limitaciones? ¿Podemos perdonarnos cuando embrollamos las cosas? ¿Podemos, después de haberlas embrollado, serenarnos y decir bueno, tengo que sacar alguna enseñanza de todo esto, soy una mujer, un hombre de Dios y cueste lo que me cueste, encontraré mi camino de regreso a mi Dios interior y al hogar? El odio hacia uno mismo, ¿no? El, el no aceptarnos, el, el no querernos. ¿por qué no nos queremos? ¿Por qué no nos queremos lo suficiente? ¿Por qué encontramos una pareja que, que la hemos idealizado, después nos damos cuenta de que, de que no era la persona que nos habíamos imaginado? Bueno, pues yo creo que todo esto viene a, a que somos seres sociales, a que socializamos con personas, con amigos, con la gente del barrio, con nuestra familia, que muchas veces nos impone, no es que nos imponga, pero nos dice lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Entonces tú eh, te vas encauzando, vas encauzando tu forma, tu forma de ser. Y en el caso de, de las chicas, de las mujeres en general, eh, nos han ido imponiendo unas normas a través de unos mensajes subliminales, publicidad, canciones, películas, que nosotras mismas las hemos ido aceptando, las hemos, no, las hemos ido normalizando. Es lo normal, ¿no? Eh, frases, frases que alguna vez nos han dicho. A ver si alguien se siente identificado. Eh, ya tienes una edad, deberías tener hijos. Se te va a pasar el arroz. Esta es muy buena, ¿no? La del arroz. No pasa nada. Si se te pasa el arroz, te haces otro y te lo haces integral. <risa> ¿Te, vas a quedar, te vas a quedar para vestir santos. Esta es muy, así como muy antigua, pero yo creo que aún se sigue. Hay gente que la sigue. La gente mayor la sigue usando. Eres una solterona. No me gusta ese chico para ti. Búscate un buen partido. ...uno de tu misma categoría... ...con caché... ...no un, un pringao... ...un pringao no... ...tiene que ser alguien... ...con caché... ...para ti... ...las canciones... ...las canciones... ...las películas... ...Disney... ...temazo eh... ...Disney... ...las pelis antiguas... ...los clásicos de Disney... qué, qué bonitas parecen esas... ...esas películas... qué inocentes... Eh, yo ...yo... ...mi infancia vi películas Disney... ...¿quién no las ha visto? Hoy, ...hoy en día se siguen remasterizando... ...se siguen echando en la tele... Y bueno, hay películas, eh, la gran mayoría de ellas, de los clásicos de Disney, eh, son películas muy machistas, muy sexistas, eh, muy de sumisión, de posesión también. Aquí hay varias pelis, ¿no? He recopilado así un par de ellas, unas cuantas, eh, que me parecen dignas de, dignas de mencionar. Eh, la bella y la bestia. La bella y la bestia, porque... Todas las princesas son bellas, no hay princesas feas, no, no hay gordas, no hay, no hay escuchimizadas, todas son, son princesas bellas. La bella, la bella es una, es una chica que vive en un castillo y está encerrada por una bestia. Es, la bestia es el maltratador, no la deja salir, no la deja salir, ella quiere ir a ver a su padre, él no la deja salir. Entonces bueno, hay unos personajes ahí imaginarios. Eh, que son la escoba que habla, una taza de té que también habla, que vale, sí, es un hechizo, es una película, es algo infantil, vale, pero bueno, yo creo que todo tiene su trasfondo. Finalmente la bella, ¿qué le ocurre? Como no puede salir, pues dice, bueno, pues esto es lo que hay, no hay más, no puedo salir, me voy a adaptar, voy a ver la belleza interior de este ser y descubre su belleza interior, descubre una belleza interior dentro de ese monstruo, y finalmente, el monstruo se transforma en un bello príncipe. Es algo imaginario. Esta peli es muy, eh, es muy de violencia, de género. Eh, yo creo que es una de las más graves que se, podía, que se puede encontrar en Disney. Y hay unas cuantas. Hay otra que es la de la sirenita. Eh, Ariel. Ariel es una chica que, que es un pez, es una sirena. Y, y ve a un príncipe y se enamora, pero no lo conoce de nada. Entonces habla con la mala malísima, que es Úrsula, eh, y le dice cosas muy, muy feas. Ella finalmente termina aceptando que para conseguir a ese hombre se tiene que transformar en humana. Se tiene que quitar la cola y ponerse unas piernas. Pero es que no solo eso, sino que debe de ceder su voz. Tiene que estar callada. Y Úrsula le dice «No olvides que tan solo tu belleza es suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas». ...admirada tú serás si callada siempre estás. Tela, ¿eh? Bueno, pues la sirenita... pues ...al final se queda sin voz... ...renuncia a la familia debajo del mar... ...porque al final eh, la familia le dice que no... ...ella pasa de todo... ...y es de no, no, yo me que con este tío... ...que lo he visto, que está muy bien... ...físicamente es un cañón de tío... ...quiero estar con él... ...y al final está con él... ...pero qué cede a, a, por estar con él... ...su físico... ...se queda callada... No hables. Es como una especie de encierro también. Las canciones. Las canciones es otro tema. Hay varias canciones muy, muy, muy feas, que dicen cosas muy, muy feas. Eh, las enmascaran con violines, con una musiquita de fondo, con pajaritos. Eh, la bella durmiente. La bella durmiente. ¿Cómo se llama la bella durmiente? Nadie lo sabe. Es bella, como la bestia. Como la de la bella y la bestia. Todas son bellas. Eh, la bella durmiente eh, está en el bosque y está divagando, está soñando despierta. Está pensando en un príncipe azul que va a venir, que la está espiando detrás de los matorrales. Y la bella durmiente dice, eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Lo canta, dice, eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Na na, na 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 y te adoraré y te adoraré como si fueses un dios tampoco lo conoce de nada al príncipe yo creo que ahí la clave está en conocer, en conocer a las personas y conocerse uno mismo eh, hay muchas canciones eh, Disney prácticamente todas en la de la Cenicienta eh, también eh, hay unos ratoncillos ...que están cosiéndole el vestido de la Cenicienta... Eh, ...los ratoncillos eh, varones están con las agujas... ...queriendo coser y llega la ratoncita... ...y le dice que no, que eso es cosa de mujeres... ...coser, planchar... ...todo eso es cosa de mujeres y calladitas... ...entonces bueno, estas canciones, estas pelis... ...que todas hemos, hemos visto, los chicos también supongo... Eh, ...pues nos van marcando... Nos van consciente o inconscientemente, se quedan ahí, ahí dentro, en el subconsciente. Entonces, claro, cuando somos mayores, cuando se nos empieza a pasar el arroz, necesitamos encontrar a alguien. Entonces idealizamos el amor, pero lo tenemos distorsionado. No es real lo que estamos buscando, lo que queremos. Cuando nos imponen o nos imponemos, de forma consciente o inconscientemente, encontrar el amor en una pareja, se nos viene a la cabeza el miedo a la soledad porque nadie quiere estar sola. Hay que encontrar a alguien, hay que encontrar a un chico. El miedo a la soledad nos va provocando una ansiedad y como no lo encontramos, porque hay una ausencia del amado, nos creamos unos estereotipos. Ahí está, tiene que ser alto, guapo, rubio, moreno, cachas, valiente. Tiene que haber matado a muchos dragones. Tiene que ser un tío, bien, con caché, que me rescate, que nos rescate. De, de, de nuestra vida aburrida. Entonces le hemos dado una forma en nuestros sueños o nuestras ensoñaciones. Le empezamos a amar antes de conocerlo. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado estar con un chico y de repente nos hemos imaginado su forma y alguien de repente se cruza en nuestras vidas? Aparece porque tú incluso has, forta, has forzado ese, ese encuentro. Imagínate que ves a alguien mono que frecuenta la cafetería de al lado todos los días. Ahí está tu príncipe, ahí está tu príncipe. Y además te ha mirado alguna vez. Has forzado ese encuentro, fuerzas ese encuentro en la cafetería. Entonces forzamos los encuentros, no dejamos fluir las cosas como son. Creemos que por fin ha aparecido esa persona especial y nos volcamos totalmente en la relación. Apostamos todo... ...por esa relación, nos autoconvencemos de que es el destino... ...el que hizo que nos conociésemos. Y en la mayoría de las veces nos embalamos en una convivencia... ...empezamos a convivir con esta persona... ...a la que no conocemos lo suficiente en determinados aspectos de la vida. ¿Qué opina tu pareja de la vida y de la muerte? ¿Qué importancia le da a la fidelidad a los hijos, quiere hijos? ¿Y tú? ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Cree en la familia tradicional...? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Tiene algún plan de vida? Y si es así, ¿es compatible con el tuyo? No te mientas en la respuesta, porque a lo mejor no es compatible, buscáis cosas distintas, no puede a lo mejor fluir de forma natural, un amor no se puede forzar. Damos por hecho de, de, lo, que yo de lo que yo pienso es lo mismo que lo que piensa él. Y si algo nos disgusta en nuestra pareja, tendemos a callarlo. Es un miedo al abandono. ...no queremos quedarnos solas... ...hay una dependencia emocional... ...la dependencia emocional... ...qué importante... ...tener que depender... ...creernos que necesitamos a alguien... Para, ...para salir adelante... ...sí está bien... ...encontrar a alguien... ...una pareja, un compañero de vida... ...está muy muy bien... ...pero... ...tenemos que ser dependientes emocionalmente... ...primero nosotras... ...porque si no es así... ...vamos a depender de otra persona... Nos vamos a quedar en una sumisión como mujeres, o en una posesión, él es mío, yo soy tuya. Cada uno de nosotros es un ser único que debe buscar su independencia emocional. ¿Cómo llegamos a ella? Pues para llegar a ella necesitamos tiempo, ese tiempo que, que no tenemos muchas veces, porque no lo gestionamos bien. El tiempo que tengo es el fin de semana, porque por la semana estoy liada, liado con mi trabajo, recoger los niños, ir al super. esto, lo otro. El fin de semana es cuando tengo tiempo. Pues ese tiempo hay que saber gestionarlo. Y hay que saber también decir que no a ciertas personas que a veces son los que yo llamo los, los amigos exigentes. Esos amigos que, que te exigen quedar. Y te dicen, ya te vale. Hace mucho que no nos vemos. Bueno, pues, pues hay que saber decir que no. Porque ese tiempo lo vas a necesitar para ti, para encontrarte tú. Necesitamos soledad. Hay veces en la vida que necesitamos esa soledad. Estar solos, que realmente no, no estamos solos, estamos con nosotros mismos, nos estamos conociendo. Cuando se cae en la más profunda soledad es cuando nos encontramos con nuestros miedos, nuestras inseguridades. Cuando las abraces, serás un hombre libre o una mujer libre, con las ideas claras sobre qué es lo que te gustaría y lo que no te gustaría en una pareja. Tendremos prisa, perdón, no tendremos prisa, tendremos paciencia. Muchas veces estarás tan a gusto contigo mismo que no necesitarás encontrar a tu media naranja, o limón, o a tu media mandarina, quién sabe. Sentirás curiosidad. Para mí la curiosidad es súper importante porque no, no curiosidad en plan cotilleo de quiero saber, no, no, curiosidad de conocer a una persona, de conocer esas inquietudes, qué es lo que opina de la vida, eh, estás cómodo con esa persona, quieres saber más, te parece interesante, a lo mejor no desde un punto de vista sexual ni físico, simplemente curiosidad por conocer pues, a una persona. Y te darás cuenta de que estás a gusto con ella y podrás hablar de, con esta persona de, de cualquier tema, sin tapujos, sin tabúes, sin hay que vergüenza, no le voy a contar esto porque me da vergüenza, no. Una persona con la, que, con la que puedes hablar es una amistad, florece una amistad. Es fundamental que seáis amigos, que seamos amigos. Es importante. Y eh, los amigos, además, esos amigos, los exigentes no, los otros, los que, los que se respetan un amigo con el que estás a gusto y, y hablas de, de cualquier cosa y de repente un día a lo mejor sin haberlo planeado te enamorarás de esta belleza interior de tu amigo no en plan la bella y la bestia no en plan la belleza interior el ser que está dentro de el ser bonito que está dentro de esta persona a lo mejor hay cosas que no te gustan pero bueno ya lo sabes lo conoces habéis hablado mucho de, de muchas cosas y es importante no intentar cambiar ni la forma de ser de esta persona, ni su forma de estar. Tampoco que él te cambie a ti. No dejes de hacer tus cosas que te gustan, pintar, bailar, jugar, lo que sea, hacer caminatas por el bosque. Si eso te gusta, síguelo haciendo. Si con eso encuentras tu paz, tu tranquilidad, tu paz interior, lo, tienes que seguir, lo, debe, lo debes, bueno, el deber. <risa> lo tienes que seguir haciendo. Y si él te acompaña, pues estupendo. Entonces, la paz interior, importante encontrarla, el tiempo. El tiempo es muy importante para cada uno de nosotros. Saber decir que no. Si tienes que decir que no a alguien, si algo no te gusta, se lo dices. De buenas formas. Eh, lo que decíamos de los amigos estos que te, que te exigen... ...tampoco es plan de no... De negarles la palabra... ...no se trata de eso... ...pero simplemente si son buenos amigos... ...y te respetan... ...entienden que necesitas tiempo para ti... ...eso es... ...una amistad verdadera... ...y si no lo entienden entonces es que... Es que bueno, a lo mejor en este momento... ...esas personas no deberían estar en tu vida... ...y deberías descartarlas... ...con educación... ...ventirijillas a lo mejor piadosas... ...de hoy no puedo quedar... ...porque esto por lo otro... ...no idealizar a la persona amada... ...muy importante... ...conocerse... ...primero hay que conocerse en todos los aspectos... ...tener paciencia... ...no precipitarse... ...y si deseamos convivir con esa persona que amamos... ...nos debemos conocer mutuamente... ...yo debo conocerle a él... ...pero él debe conocerme a mí... ...el conocimiento... ...siempre desde el respeto, comunicación... ...el amor ideal no es real... ...hay que bajarse de esa nube que está allá arriba, poner los pies en la tierra, pisar la tierra, recapacitar, mente fría, y pensar mmm, en qué estoy pensando, en qué clase de chico chica me estoy idealizando que a lo mejor físicamente puede existir, pero mentalmente en el interior no es como yo me lo imaginé. Tener curiosidad hacia la otra persona, no dejarse influir por el que dirán, no crearse estereotipos, estereotipos marcados de... como ocurre en First Dates, que yo a veces lo veo, hay parejas que en la comunicación congenian súper bien, pero ella le dice que no, 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 es que físicamente no me entra. A ver, entiendo que físicamente tiene que entrar algo en algún aspecto, tiene que haber algo que te guste, porque, claro, el, eh, la atracción física es importante, pero no lo es todo. Entonces... Eh, hay que, intentar, hay que intentar eso, no dejarse influir por el qué dirán. Fomentar la independencia emocional. Lo contrario es la sumisión, la posesión. Es mi marido, es mi novio. Y bueno, muy importante, no ponerle nombre a lo que sentís. Y ahí también viene el hecho de que si, cono si se conoce a alguien, no contarlo ya a los cuatro vientos, a todo el mundo, a la charcutera, al, 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 a todo el mundo. No, no. Es algo tuyo, puedes contárselo a alguien, porque alguien de confianza, que sabe que no lo va a contar por ahí, porque esas personas todas a las que le cuentas, esas personas a las que le cuentas que has conocido a alguien, que estás muy ilusionada, en que estás falling in love, eh, te van a preguntar y van a querer saber más. Y te van a decir, ¿y ya sois novios? ¿Y a qué estáis esperando? Ah, no vivís juntos, pero si ya lleváis un X tiempo. Y ahí entonces cuando. Eh, ...te entran las prisas por hacer todo... ...dejas de ser tú mismo... ...te dejas llevar por, el que, por, por las influencias... ...por el que dirán... ...y es cuando sale mal... ...la mayoría puede salir bien... ...pero muchas veces sale mal... ...así que... Eh, ...conocerse mucho... ...mucho, mucho, mucho... ...es muy importante... ...conocerse... ...y bueno... Eh, ...quería contar una cosa... ...que me pasó el otro día... Eh, ...que no sé por qué... ...tenía... ...tenía ganas de comerme una pizza... Eh, igual lo vi en la tele o en algún sitio Se me quedó en el subconsciente Y tenía muchísimas ganas de comerme una pizza Súper rica Fui al súper eh, La podía hacer Pero hay unas que ya están hechas Y además tenían todas muy buena pinta Aparentemente Todas tenían muy muy buena pinta Tampoco me fijé mucho en los ingredientes Cogí la primera pizza transgénica De estas que ya te vienen hechas Y me la llevé a casa eh, dilema, primer dilema ¿La hago en el horno? que es lo suyo? ¿O la meto en el micro? Pues la metí en el micro porque tenía prisas Tenía ansiedad por comérmela Y la metí en, en el micro ¿Y qué pasó después? Eh, pues que estaba muy mala, estaba muy chiclosa Blanda, quemaba muchísimo Me quemé el paladar eh, No valía para nada, la dejé enfriar un poquito dijo, bueno, la voy a dejar enfriar un poquito A ver si me entra mejor después Pues estaba fría, pero fría, fría Era una piedra pero yo quería mi pizza, yo quería mi pizza, tenía ganas de ella y, y bajé al súper otra vez. Me cogí la masa, me cogí los ingredientes, el tomatito, el queso, de estos tipo mozzarella que hacen muchísimos hilos, que, se, que, se, que haces muchos hilos con ella, que puedes hasta jugar a la comba con esos hilos de mozzarella, eh, cogí todos los ingredientes me fui a casa tuve tentaciones la hice tuve tentaciones de meterla en el micro también y dije no 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 esta se va para el horno vete calentando el horno porque te va a llevar más tiempo de lo que habías esperado calientas el horno últimos toques de la pizza quesito un orégano en la parte de arriba Bien, ya está el horno caliente Le voy a bajar un poquito al horno No vaya a ser que se me queme Y voy a estar atenta a la pizza No la puedo abandonar Mientras se haga Porque igual se quema Tenemos la pizza ya hecha ¿Cómo está esa pizza? ¿Cómo está esa masa? Crunchy como tiene que estar? Súper crujiente Y esos hilos de queso que se alargan muchísimo La mejor pizza del mundo Así que, la pizza La pizza la comida es como como el amor amor precocinado con prisas o prefieres un amor hecho a fuego lento esa es la cuestión bueno y ya para terminar mientras nos comemos la pizza eh, vamos a hablar de los a modo de resumen de los pilares básicos del amor el primero, ámate. Empieza por ti. Empieza por ti, amarte de forma incondicional. Con tus virtudes, tus defectos, intégralo todo porque son parte de tu ser. Segundo, encuentra tu propia paz interior, tu tranquilidad. ¿Qué te gustaba hacer de pequeña? Baila, pinta, nada, medita, escribe, retoma todos esos hobbies. Tercero. Háblate bien a ti misma, respétate, mima tu cuerpo y tu mente. Cuarto, gestiona bien tu tiempo y aprenda a decir que no si algo no te gusta. Quinto, pasa a la acción, no esperes que nadie lo haga por ti, sé independiente. Con tu pareja, sexto, si algo no está bien, exprésale cómo te sientes y comunícate siempre desde el respeto, escucharos. Séptimo, si conoces a alguien de repente, ten paciencia, no tengas prisa. Y si no te gusta como pareja, no pasa nada, hay más peces en el río. Confía. Y último, octavo, no te montes estereotipos porque nadie, nadie es perfecto. Nosotras tampoco lo somos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y se despide Tina con un gran abrazo.